0: 大家好，欢迎来到正港老司机，我是老司机罗马，来吧，各位，快点上车吧。我相信大家都对人与人的连接非常的感兴趣吧，<笑>但是在我开计程车之后，我发觉车子与我的连接也是一个很奇妙的事情。今天我就想要跟大家分享一下，所谓车子与我的连接到底是什么东西。上一集我们有聊到说，我为何选择开电车这件事。但是其实我以前对开车这件事情是完全毫无兴趣的，而且我也从来不觉得说这有可能会成为我日后的工作。那我跟车子的事情就要讲到大事的时候。我在大四的时候跟着同学一起报考了驾训班。那我那时候是在台中太平，其实是算蛮偏远的地方，所以我们那时候找的驾训班非常的便宜，当时好像报名费才七千五而已。现在台北的价位好像我我听别人讲都大概要一万五以上，我都觉得说，嗯，怎么这么贵啊？<笑>而且我那时候在台中是想练就练，而且不限时间的，所以我那时候真的是开好开满，我当下真的是觉得有够爽，哈哈哈哈蛮划算的啦。当然在练习的时候，我们那时候都会出现各种奇怪的那种骚操作，你知道吗？比如说开上安全岛啊，然后直线加速的时候，我们就开超快，用那种高速过弯这种。我最好笑的应该是在练习上坡起步的时候啊。不过有件事要先讲，我们大家都考的是手排车，虽然考自排在这个时代其实也不会遇到太多问题啊，因为大部分的车也都自排。但是你知道啊，男人就是为了要装酷嘛，当然一定会选择手排。再加上我一直都是骑档车的人，那我也认为男人就是要骑档车才 man。才帅。然后我对于换挡这件事，我也一直都不觉得是什么困扰，所以，我当然是选择靠手牌。OK， 讲回来，因为我们用的车其实也不是很新的车，那天练习的人也很多，所以本来都是一人一台车的，我们变成三个人还是四个人挤一台车，我有点忘了。总之，那台车的档位有点问题。它在一档跟三档的位置啊，其实非常的微妙，那有时候可能会换错。那上坡起步，我们当然是要用一档起步嘛，因为扭力比较够。但是我当时啊，我就不小心去切到了三档，那我自己不知道，所以想当然的车子完全没有动，甚至它有些往下滑。我看到往下滑，我一定是先补油门嘛。因为我还没有意识到，说我哪一个地方我做错了，所以车子就呈现了一个高转速，但是完全不动的状态。然后大概这样的状况持续了五秒，我就看到引擎室就开始冒烟了。当时车子里就弥漫着一股很浓郁的塑胶味，我想应该是皮带摩擦造成的。我当时真的吓到。所以这样子状况持续了一阵子之后，我又把手刹车给拉上，然后打空档。我那时候头啊就伸出车外，我就看到远方的教练，对他大喊，我就喊出事啊阿贝！没有啦，哈哈哈。其实我就只是喊教练赶快过来了，因为那个年代自行车还没有摔到田里面。<笑><笑>那一定有人会觉得奇怪，为什么教练没有在我们的车上呢？当时教练其实是觉得我们学的很快，因为我们就是一群臭直男嘛，那种开开车这种事不需要花费太多心力在我们身上，我们的可能学习能力可能都还还算 OK， 所以说他就把比较多的心力拿去教妹子。<笑>不过其实应该是他收太多学生了，因为他好像是这间家校班的招牌。至少来这间家训班报名的大部分都是指名他教。那我记得后来他女儿好像也跟他一起当起了家训班的老师。Anyway， 教练跑过来之后，他就一直碎嘴，那时候就跟我说 ：“Li 安内，噶车用派气呢，就是你你这样子会把车用坏。”然后重复了很多遍，然后就先把我赶下车。<笑>那时候下车之后，我就一看到旁边有别人练习完的空车，那我就立刻换车，哈哈哈，因为车子我们都随便开的，那时候都没有人在管。那当下有有一些那个反应够快的同学，他也跟着我一起上车。我记得当时就剩下一个人没有上车，他就继续使用我那台车，然后他那时候就一直抱怨车子里面超臭。哈哈。我真那时候真的快笑死。不过总而言之，我后来有顺利的考到驾照了。当时对我而言，这一张纸就驾照一点意义都没有，因为我们家也没有车，我爸妈也都没有驾照，那我也没有任何会需要用到车子的需求。因为我们家是住台北嘛，那我回台北毕业之后，在台北交通很便利，那我也有摩托车。而且我其实对我的开车实力是有一点怀疑啦，所以朋友叫我开车，我也是拒绝。我自己在副驾的位置指挥跟导航，是我觉得我比较得心应手，而且我我也比较喜欢的角色。所以一直到我二十九岁去澳洲前，我都一直都没有开到车子。但是你们大家一定以为说到了澳洲我就开始自驾吼。其实并没有<笑>，我当时使用了很多人觉得可能很匪夷所思的一个操作，因为真的跟现在的我抵触太大了。我相信当时所有认识我的人都不可能相信我以后会开电车。当时我到了澳洲，然后找地方住、找工作，工作所在的城市不是我现在待的地方，所以说我坐火车移动。然后再找地方住，找到地方住之后去，去早上就去工厂办公室等待缺人的时候，经理召唤我上工。因为当时澳洲的制度，我不知道跟现在有没有不一样，就是一间公司不一定有缺人，但是他有可能会招预备，就是说我们到了那边，然后找地方住之后，我们就是每天早上都要去他们的工厂办公室。有缺人的时候，经理就会出现在办公室里面，然后就开始点人头，就是说他物色这个办公室里面所有的人，他挑选，就是比如说他觉得，呃、欸，这个家伙很壮，可能看起来很耐操，然后他就叫他来，你起来跟我进去，然后就带着他去要分配给他的岗位，这样子。那所以说不一定说每天去就就会等到工作。那我那时候就是每天早上去工厂，然后等了快两周吧，大概十天吧，我没记错的话，我才真正等到了工作。那工厂离我家的距离大概是十公里。那我们去的话，通常都是有我住的地方的二房东，他在那边有工作，所以说他早上都会带着我们一起去。那同车有三个人。另外一个是刚移动到这个城市的打工度假的老鸟，我们两个其实都一直看不太惯二房东的开车习惯。他是使用两脚开车，一脚踩油门，一脚踩刹车。我不知道大家知不知道，其实这样开车是非常危险，因为你在危急的时候很有可能你会踩错，再加上他油门控制其实也蛮差的<笑>。所以，我们私底下，我跟另外一个人一直在讨论自己买车的问题。我当时就提出了一个提案呢，就是我出钱买车，因为我其实从台湾带过去的钱还算够多。那他负责开车，因为他在澳洲有开过车嘛。我自己想的是，我不想要考到驾照的第一次开车，就是在一个右驾的国家开车。大家知道右架跟左架有不同的地方，不只是车子不同，道路它其实也是左右颠倒的。所以说，我才刚去，我还没有习惯说驾驶座跟道路都是左右颠倒。我很怕我自己开的话，一开出巷子，我可能就直接逆向。<笑>那加再加上我自己比较喜欢当副驾，那我另外一个朋友他也能接受说休假的时候跟我混在一起，然后。去我们想去的地方，大部分可能都是我决定他，他他就得陪我去这样子。不过事情虽然就这样定了，但是我在澳洲的第一年，我还是有开到一次车。那时候就是有一天，我跟他一起去一个韩国人的家参加派对。那所谓韩国人的家，就是那栋里面都住的全部都是韩国人。那时候韩国人找他喝酒，他内心想跟韩国人拼酒的欲望就被激起来了。我只记得他跟我说了一句话，是我那一天最有印象的一句话。他就说：“台湾人怎么可以输韩国人？”<笑>在那之后，我就把外套盖住头，就装睡，因为我不喜欢喝酒，我就装睡到结束。<笑>当然，前面有一些活动啊，就是没有喝酒的活动，我我有参加。然后开始喝酒之后，我好像就喝了一杯吧，然后那一杯我也没喝完。我就是因为我觉得酒非常难喝，这这个我们以后再谈我对酒的感觉。总之，我就是把外套盖住头，然后我就直接开始装睡，因为其实我是清醒的，然后一直在用耳朵在听外面的状况。我那个朋友，他偶尔会把头伸进我的外套里面跟我讲话，但是我就是小小声的回他，就尽量不要让外面的人知道，其实我根本就没有睡。<笑> anyway， 那天最后回家，是我跟韩国人一起把我那个朋友扶上车了。<笑>因为他还是没有办法啦，我觉得韩国人喝酒真的是有一套啦，<笑>不要随便跟韩国人拼酒，这是我得出的结论。<笑>但那时候因为没办法嘛，我得开车才要回家，所以我就上演了我唯一的一趟澳洲开车之旅。那时候喝得很晚，天很黑，外面也没什么车，澳洲。大概天太阳下山之后，其实就没有什么人在外面，因为店家也差不多都关了。我们那边也不算是大城市，就算是一个小镇而已。我那时候就慢慢开，那、啊、有惊无险的，我们就到了家门口。但是我最终我还是出事了，哈哈哈，因为车子最后要停进车库的时候，我那距离没有量好。天也有点暗了、啊，因为那边路灯也没有像台湾那么多，所以说大部分都还是要靠那个车子的大灯。那我那时候进去之前，我我就没有看清楚，我的后照镜就整个跟那个车库的门大力的撞了一下。不过还好，虽然后照镜它背面全部都是刮痕，但是好险它没有被我撞掉。<笑>那这趟路也成为了当时澳洲的朋友对我唯一驾驶的印象。那印象是什么？就是超懒。<笑>这就是我第一年在澳洲跟驾驶有关的经历。那这段澳洲的故事其实还有第二年，不过现在这个长度我觉得有点太长了，所以我想说分两集，我们下一集再来讲。那我们今天先做个结束。我是罗马，正港老司机，我们下一集见，大家拜拜。